0: Ab heute gilt in ganz Deutschland das 9 Euro Ticket und wir haben für euch ein paar Tipps zusammengestellt für Ausflüge mit dem Startpunkt Augsburg Hauptbahnhof. Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen und einen schönen 1. Juni. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Die 9 Euro Ticket Tipps kommen ganz am Ende dieser Folge. Jetzt erstmal die Nachrichten aus Augsburg. Immer mehr junge Menschen aus der Ukraine können nun in Augsburg auch weiter zur Schule gehen. Gut 50 junge UkrainerInnen, die meisten von ihnen Abiturientinnen oder Studienanfänger, lernen seit Ende April am Bayern-Kolleg in der Schildstraße vor allem erstmal die deutsche Sprache. Dafür wurden zwei neue Lehrkräfte eingestellt und zwei ukrainersprachige Studentinnen von der Hochschule unterstützen sie auch noch dabei. Einige Studierende lernen so am Vormittag Deutsch und verfolgen am Nachmittag die Online-Vorlesungen an ihrer ukrainischen Uni. In den Augsburger Schulen besuchen mit Stand Ende Mai über 600 aus der Ukraine geflüchtete Kinder und Jugendliche den Unterricht, 250 von ihnen in den 15 Willkommensklassen, 160 in einer Regelklasse und 200 in einer Sprachförderungsklasse. In Bayern beginnt normalerweise drei Monate nach der Ankunft die Schulpflicht für die Kinder. Viele kommen aber auch schon deutlich früher an die Schulen. Die stellen sich in Augsburg jetzt auf noch weitere SchülerInnen ein. Laut Schulamt unterstützen sie dabei schon jetzt 34 russisch- und ukrainischsprachige PädagogInnen. In Augsburg fallen in diesem Jahr nicht nur die Sommernächte aus, sondern jetzt auch die Radelnacht, die schon viermal ausgetragen wurde, zuletzt im Jahr 2019. Es gebe Probleme bei der Organisation, heißt es seitens der Stadt. Der lange Vorlauf, den es für die Planungen der Radelnacht brauche, sei aufgrund des Pandemiegeschehens und nicht absehbarer Entwicklungen auch in diesem Jahr nicht gegeben. Ähnlich wurde ja auch schon die Absage der Sommernächte begründet. Die Radelnacht hätte im Juli stattfinden sollen. Ein Termin im Herbst würde nicht in Frage kommen, da es dann abends schon relativ dunkel werde und die Radelnacht immer ab 20 Uhr startet. Auch vor zwei Jahren wurde die Veranstaltung abgesagt. Die Stadt Augsburg hatte damals schon Zuschüsse in Höhe von 100.000 Euro zugesagt. KritikerInnen hatten zu dem Zeitpunkt schon gefordert, dass das Geld lieber in die Radwege fließen sollte. In ein paar Monaten startet das neue Ausbildungsjahr. Und wie so oft sind immer noch zahlreiche Ausbildungsplätze nicht besetzt. Ende Mai waren im Wirtschaftsraum Augsburg knapp 1500 BewerberInnen registriert, die noch eine Lehrstelle suchen. Gleichzeitig gab es zu dem Zeitpunkt über 2100 Ausbildungsplätze. Für mehr Sichtbarkeit hatte die Industrie- und Handelskammer im Mai gemeinsam mit der Agentur für Arbeit einen Pop-Up-Store in der Anna-Straße eröffnet, um dort junge Menschen zur Ausbildung zu beraten. Um die 300 BesucherInnen hätten das Angebot auch in Anspruch genommen, sagt die IHK. Wie viele von ihnen dann aber auch eine Lehrstelle gefunden haben, ist nicht bekannt. Übrigens liegt die Arbeitslosigkeit in der Region bei 3,4 Prozent. Das ist deutlich weniger als der bundesweite Durchschnitt von 5 Prozent. Im Landkreis Augsburg und in Eichach-Friedberg liegt der Wert mit unter 2,4 bzw. 2,2 Prozent, sogar knapp an der Vollbeschäftigung. Das Wetter für heute. Am Vormittag ist es sonnig, am Nachmittag eher wolkig. Dann könnte es eventuell etwas regnen, vielleicht bleibt es aber auch bei ein paar Wolken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad. Wir hatten das Thema gestern schon kurz in den Nachrichten. Das Staatstheater in Augsburg wird renoviert und das ausführlich, und das dauert jetzt nicht nur länger, sondern die Kosten, die scheinen auch den Rahmen, der mal angedacht war, völlig zu sprengen. Wie konnte es dazu überhaupt kommen? Meine Kollegin Nicole Prestle hat sich mit dem Thema beschäftigt und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo Nicole. Hallo Lisa. Also angesetzt waren ja mal knapp 190 Millionen Euro dann wurde es aufgestockt auf 264 und jetzt liegen wir fast bei dem Doppelten, nämlich mit über 350 Millionen Euro, die inzwischen angesetzt werden. Was ist da passiert?
1: Ja, passiert sind mehrere Dinge. Das Wichtigste ist vielleicht mal zu sagen, eine Sache, für die die Stadt Augsburg wenig kann, die Baukostenpreise sind enorm gestiegen. Man hatte bei dieser Vorplanung, die dann schließlich zu diesen prognostizierten Ausgaben geführt hat, mit einer Kostensteigerung von 2,5 bis 5% bei den Baukostenpreisen gerechnet. Dann kam man auf die Summen, die du vorher genannt hast. Jetzt ist es aber so, unter anderem durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, aber auch den Ukraine-Krieg, sind diese Baukostenpreise gestiegen auf rund 14% im Moment. Also um 14%. Und diese enorme Steigerung macht natürlich aus, dass auch die, die ganzen Aufträge, die die Stadt vergibt, teurer werden. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass bei diesem großen Haus, das alle hier am Kennedyplatz kennen, das saniert werden muss, ein Unternehmen, das mit Aufträgen schon beauftragt war, einfach nicht geliefert hat. Und trotz mehrerer Mahnungen seitens der Stadt ist dann da weiter nichts passiert. Die Stadt musste sich von dem Unternehmen trennen und musste ein neues Unternehmen suchen. Das hat Zeit gedauert und bei so großen Bauunternehmen ist jeder Monat Verzug auch wieder eine Preiserhöhung. Jetzt sind 20 Millionen Euro ja nicht, nicht mal eben wenig. Ähm, wo kommt das Geld jetzt her?
0: Aus, aus welchem Teil des, des Stadthaushaltes?
1: Das ist eine gute Frage. Also aus welchem Teil des Stadthaushaltes? Es ist so, es ist ja ein Kulturprojekt, das heißt, es wird aus dem Kulturetat, aber auch aus dem Bauetat zusammengelegt. Und man muss auch sehen, diese Sanierung wird vom Freistaat Bayern mit 75 Prozent gefördert. Es ist also nicht so, dass die Stadt das ganz alleine zahlen muss, sondern der Freistaat ist da mit dem Boot. Und der Freistaat hat schon signalisiert, dass der auch bei den Kostensteigerungen wieder mitgehen wird. Jetzt muss man aber auch sehen, es sind natürlich nicht 75 Prozent, des gesamten Bauvolumens, das der Freistaat fördert, sondern nur dieser sogenannten förderfähigen Kosten. Da zählt nicht alles dazu, aber in Summe kann man sich das ungefähr vorstellen. 50 Prozent dessen, was das ganze Ding kostet, wird der Freistaat bezahlen.
0: Was bedeutet das denn jetzt für Projekte zum Beispiel zu Schulsanierungen oder Schwimmbadsanierungen? Müssen die sich jetzt erstmal hinten anstellen?
1: Das ist eine gute Frage, weil das wird natürlich immer gern gegeneinander aufgerechnet. Hätten wir das Theater nicht, könnten wir unsere ganzen Schulen sanieren. Das stimmt so nicht ganz. Denn Punkt 1, ich habe ja vorher die Förderungen vom Freistaat erwähnt, würde man äh, das Theater nicht sanieren, würde auch dieses Geld vom Freistaat nicht nach Augsburg fließen. Punkt 2 ist, dass die Stadt für diese Theatersanierung ja auch Kredite aufgenommen hat. Und es ist fraglich, ob sie Kredite auch für Schulsanierungen aufnehmen würde. Also man kann unterm Strich sagen, würde das Theater nicht saniert, würde bestimmt nicht das ganze Geld, das dann nicht fällig würde, in andere Projekte gesteckt. Aber natürlich ist es so, wenn die Stadt Kredite aufnehmen muss für dieses Theater, für dieses Projekt, dann wird sie vielleicht bei anderen Punkten und bei anderen Projekten eher drauf schauen, können wir jetzt einen weiteren Kredit uns leisten. Und deswegen kann es natürlich sein, dass manche Projekte nicht gebaut werden jetzt, solange dieses Theater eben auf der Payroll steht, sagen wir es mal so.
0: Dann schauen wir mal auf die positiven Seiten, also jenseits der Kosten. Es ist
1: ja ein Theater und es
0: wird renoviert. Es wird reichlich und ausführlich renoviert. Was bringt uns das denn in
1: Augsburg? Das kann man auch wieder, wie so viele Dinge von verschiedenen Seiten sehen. Werfen wir mal einen Blick ins Theater mit wirklich mehreren hundert Mitarbeitern. Die hatten bislang sehr schwierige Arbeitsbedingungen. Diese schlechten Arbeitsbedingungen lagen einfach daran, dass dieser Gebäudekomplex einfach die ganze Zeit angestückelt wurde, immer wieder was neu gebaut und es wurde, es, es konnte einfach nicht mehr gut und logistisch effizient gearbeitet werden. Positiv für die Besucher des Theaters wird sein, dass jetzt beide Spielstätten, das kleine Haus und das große Haus, künftig an einem Ort miteinander vereint werden. Die Komödie war immer in der Altstadt, das große Haus war am Kennedyplatz und man musste immer hin und her Übrigens auch das Ensemble musste immer hin und her. Und wenn man sich mal anschaut, wie dieser Neubau so geplant ist, dann ist das eigentlich ein ganz attraktiver Neubau, finde ich, ein moderner Neubau neben diesem denkmalgeschützten Theater. Und das könnte für dieses Theaterviertel eigentlich auch ein ganz schöner städtebaulicher Akzent erstmal sein. Man muss auch beachten, dass gleich nebenan gegenüber der Volkertstraße wird die Staatsbibliothek einen modernen Anbau bekommen. Und der Architekt ist da Volker Stab. Wer sich mit Architektur ein bisschen auskennt, weiß, dass der Mann recht bekannt ist und auch für gute Architektur steht. Also alles zusammengefasst entsteht an diesem Ort schon architektonisch gesehen mal was sehr Spannendes, was dieser Stadt gut tut. Und noch ein Punkt muss man sagen. Dieses neue Theater soll ja ein Ort sein, der praktisch rund um die Uhr fast geöffnet ist. Also nicht nur, wenn abends Vorstellungen sind, sondern da wird es eine Gastronomie geben, wo man einfach hingehen kann. Da wird es ein kleines Foyer geben, wo man auch mal Lesungen machen kann. Es wird auch nicht allein das Theater, dieses kleine Haus bespielen, sondern auch kleinere Ensembles, die freie Szene können da hinkommen. Und deswegen erhofft sich die Stadtverwaltung, dass dieses ganze Theaterviertel künftig auch ein bisschen hipper und ein bisschen belebter sein wird. Wunderbar, danke Nicole. Gerne Lisa.
0: Was sonst noch wichtig wird? Heute tritt nicht nur das 9-Euro-Ticket in Kraft, ab heute wird auch das Tanken billiger. Oder besser gesagt, ab heute gibt es niedrigere Steuersätze und das kann je nach Tankstelle noch ein paar Tage dauern, bis die sich auch auf die Spritpreise auswirken. Die Steuer wird nämlich nicht erst an der Zapfsäule fällig, sondern schon in der Raffinerie. Dadurch gilt für alle Vorräte, die noch vor Mitternacht geliefert wurden, immer noch der höhere Steuersatz. Die Mineralölkonzerne sollen die Steuersenkungen nun an den Zapfsäulen auch weitergeben. So richtig überprüfen lässt sich das aber nicht. Laut Finanzminister Christian Lindner müsse sich darum nun auch das Bundeskartellamt kümmern. Vielleicht geht es euch auch so wie den Ärzten in diesem Song. Habt ihr das 9-Euro-Ticket längst gezogen oder seid ihr kurz davor? Dann hier ein paar Tipps, zusammengestellt von meinem Nachrichtenwecker-Kollegen Manuel André. Wenn ihr wirklich nach Sylt wollt, dann schafft ihr das mit dem 9-Euro-Ticket in 15 Stunden und 18 Minuten ab Augsburg. Vorausgesetzt, ihr erreicht alle Anschlusszüge. Ihr könnt zum Beispiel um 5.17 Uhr morgens die Regionalbahn nach Nürnberg nehmen und dann... Nach nur fünf weiteren Umstiegen in Leipzig, Magdeburg, Uelzen, Hamburg und Elmshorn seid ihr dann um 20.35 Uhr in Westerland. Oder wenn ihr nicht gerade die Fraktion seid, dann kommt ihr mit dem Regio in neun Stunden und 27 Minuten auch genau nach Berlin. Auch wieder um 5.17 Uhr mit dem Regio nach Nürnberg, dann noch zweimal umsteigen in Leipzig und Dessau und dann seid ihr gegen 15 Uhr in Berlin. Normalerweise kostet so eine Fahrt übrigens 90 Euro. Da lohnt sich das Ticket also schon ab der ersten Fahrt. Wenn euch das aber zu viel Großstadtrummel ist, dann kommt ihr mit dem Ticket auch in die älteste Stadt Deutschlands, nämlich nach Trier an der luxemburgischen Grenze, in acht Stunden über Ulm, Stuttgart, Karlsruhe und Neustadt. Und wenn ihr nur mal ganz kurz weg wollt, dann kommt ihr mit dem Ticket an den Ammersee, etwa ohne Umsteigen mit dem RB67 Richtung Weilheim. Ausstieg Diesen. Das Ganze nach nur einer Stunde und zehn Minuten. Und die Dieser könnt ihr dann auch gleich nach Augsburg mit einladen. Denn das Ticket geht natürlich auch von hier aus in die andere Richtung. Und wer weiß, was da an Besuchsströmungen deutschlandweit eigentlich noch so alles ausgelöst wird durch dieses Ticket. So, und bevor der Nachrichtenwerker jetzt an dieser Stelle zum Bahnprospekt mutiert, nur noch ganz kurz diese Ziele hier. Ab Augsburg erreichbar ist auch das Legoland Günzburg mit dem Regio und dann mit dem Bus. Und ihr kommt, auch wenn es im Ausland ist, mit dem Ticket in nur drei Stunden nach Salzburg. Schaut am besten immer noch mal genau hin, ob das 9-Euro-Ticket auch in dem jeweiligen Zug gültig ist. Inzwischen gibt es, wenn ihr euch eine Verbindung in der App oder auf der Seite anzeigen lasst, den Hinweis, ob das Ticket gültig ist. Dafür müsst ihr die Infos zu den Zügen ausklappen. Und wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid, müsst ihr eventuell nochmal draufzahlen. Das war's für heute vom Nachrichtenwecker. Einen guten Start in den Juni wünsche ich euch. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, gute Fahrt, tschüss, Baba und Ahoi.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.